0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Ahnenschmerz. Ich bin Astrid Becker und heute möchte ich über das Thema Sicherheit sprechen. Sicherheit ist ein Gefühl, das wir uns alle wünschen und das wir mit allen möglichen Mitteln versuchen zu haben, zu bekommen, zu erreichen. Denken wir zum Beispiel darüber nach, wie viele Versicherungen wir haben, die uns eine gewisse Sicherheit versprechen. Ja, damit machen die ihr Geld. Ähm, denken wir daran, wie gerade auch die Politik ähm, mit dem Sicherheitsversprechen agiert. Ähm, in verschiedenste Bereiche unseres Lebens wird immer wieder... Das Thema Sicherheit hochkommen. Ich sichere mich ab, indem ich eine Rente einzahle, ich sichere mich ab, indem ich sogar vielleicht eine Lebensversicherung abschließe. Ich sichere meine Kinder ab, indem ich ein Sparbuch für sie einrichte. Ich versuche, möglichst viel Sicherheit zu haben. Und je mehr Sicherheit ich Glaube zu haben, desto besser, denke ich, würde es mir gehen. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland dieses Sicherheitsdenken extrem ausgeprägt ist. Und meiner Meinung nach rührt das vom Ahnenschmerz. Was ist denn das, was wir sozusagen abwenden wollen, indem wir uns absichern, indem wir die Sicherheit suchen, das ist der Kontrollverlust. Die, das Gefühl, wenn ich mich absichere, wenn ich, eine, wenn ich Sicherheit habe, dann habe ich alles unter Kontrolle, dann kann ich sicher sein. Und das ist ähm, ein, tiefstes Ur, ein tiefster Urwunsch, eine tiefe, tiefe Sehnsucht, die in uns allen steckt, sich sicher fühlen zu dürfen. Und wenn wir eine und zwei Generationen zurückgehen und uns unsere Eltern und Großeltern anschauen, dann haben die dieses Gefühl nicht gehabt. Ich gehe mal auf, kurz auf meine Eltern ein, die sind 1940 und 1942 geboren. Das heißt, die ersten fünf Jahre hat mein Vater komplett im Krieg verbracht. Also der ist Flüchtlingskind, das heißt, er hatte noch eine relativ gute Zeit, bis er drei war, glaube ich, ungefähr, dann mussten sie fliehen. Meine Mutter ist, wie gesagt, 42 in Berlin geboren. Das heißt, die hat komplett die ersten fünf Jahre im Krieg verbracht, äh, ihre ersten drei Jahre im Krieg verbracht und danach eben im Nachkriegs, Nachkriegs Berlin. Und das Gefühl von Sicherheit, Sicherheit, das vermitteln uns normalerweise natürlich als allererstes unsere Eltern, aber auch unser Umfeld. Und, und natürlich fühlt es sich nicht besonders sicher an, wenn man, äh, gefühlt jeden zweiten Tag in, in den äh, Bombenschutzkeller Bomben fliehen muss, wenn man nicht genug, wenn man spürt, dass die Eltern sich ständig Sorgen machen, wenn man spürt, dass alle Menschen um einen herum sich ständig Sorgen machen, wenn es keine Rituale gibt, wenn es keinen Alltag gibt, wenn es keine Möglichkeit gibt, sich zu entspannen. Ja, unser Gehirn braucht Lange Phasen der Entspannung, um diese, damit der Körper diese verschiedenen Hormone, die der Stress erzeugt, abbauen kann. Und das ist alles nicht möglich in einem Kriegsszenario und auch nicht in einem Nachkriegsszenario. Da war nach wie vor Kontrollverlust, denn keiner wusste, wie es weitergeht. Keiner wusste, wie es weitergeht. Sie haben einfach irgendwie gemacht, aber es war immer noch, keine Kontrolle, kein, keine Sicherheit, keine Entspannung, keine Ruhe. Und wenn wir uns das vorstellen, ich erkläre das nochmal, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Unsere Eizelle ist bereits im Mutterleib der Mutter angelegt, während sie noch im Leib ihrer Mutter ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also meine Mama ist ein Baby und wächst gerade im Bauch ihrer Mutter heran. Und ich glaube, es ist im fünften, sechsten Monat, dass das Geschlecht sozusagen ähm, dann äh, sich... Mh, manifestiert oder also auf jeden fall dass die geschlechtsorgane sich ausbilden und in dem moment auch schon die eizellen weil die eizellen der frau sind die ganze zeit da also die ähm, werden nicht wie, ähm, wie sperma immer wieder neu hergestellt sondern die sind da die sind von baby auf angelegt und tatsächlich schon im, ähm, im mutterleib hat dieses baby dieses Babymädchen bereits ihre Eizellen. Ja, wenn sie geboren wird, sind die bereits mit, mit dabei. Also, das heißt, dass du, ein Teil von dir, bereits im, dabei ist, während deine Mutter noch ein Fötus ist. Und das ist ganz schwierig vorzustellen, aber das finde ich extrem wichtig. Ich bin ja ein sehr äh, spiritueller Mensch sehr ein Mensch, der sehr viel mit Energien in Energien denkt. Und selbst wenn man die Wissenschaft mal außen vor lässt, ähm, wäre auch das energetisch schon interessant, ja? dass ein, ein Anteil deines Körpers dort schon vorhanden war. Aber auch rein biologisch gesehen macht es total Sinn, weil das äh, ist ja das Thema der Epigenetik, dass die halt sagt, unsere DNA wird von den äußeren Umständen beeinflusst. Und wenn man sich das jetzt also vorstellt, meine Großmutter 1941, schwanger, der Mann in Russland und sie in kompletter Unsicherheit, jeden Tag in Angst, jeden Tag in Aufruhr, mit Überleben beschäftigt. Man kann sich ungefähr vorstellen, welche Hormone in dem Körper dieser Frau, außer die Schwangerschaftshormone, die einen ja auch schon echt durch den Wind bringen können, ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, welche Hormone in diesem Körper hauptsächlich vorhanden sind. Ja? Das sind Adrenalin und andere Angsthormone. So Und ja, das Baby bekommt das ab. Das wissen wir alles. Ja? Du darfst, sollst keinen Alkohol trinken, du sollst dir nicht die Haare färben. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man während der Schwangerschaft Also kein Sushi essen, weil da ähm, in dem rohen Fisch äh, Bakterien sein könnten, die das Baby abbekommt und so weiter und so fort. So, das heißt, natürlich bekommt dieses Kind dieses Adrenalin ab. Und natürlich verändert sich... Ähm, Verändern sich dadurch Dinge bei diesem Kind oder sind anders angelegt als bei anderen Kindern, die anders, wo die äh, Mütter in der Schwangerschaft Ruhe, Entspannung, Glückseligkeit erfahren. Und dieses Kind, wie gesagt, hat dann schon die Eizelle angelegt, die, die ich dann geworden bin. So. und natürlich hat das eine andere Energie abbekommen als andere Kinder. Und das ist das, was ich als Ahnenschmerz bezeichne. Das ist das, was ich als generationsübergreifende äh, Probleme oder Ängste sehe. Und genau das sehe ich gerade in der Gesellschaft. Diese Angst vor sich, diese Angst, die Sicherheit zu verlieren und Sicherheit um jeden Preis wiederzuerlangen, das ist gerade dran. Das ist gerade hier in Deutschland dran. Deutschland hat weltweit gesehen die strengsten, die zweitstrengsten Maßnahmen. Ich habe die, vergessen, wer als erstes auf der Liste stand, es irgendwie ein kleineres Land in Asien, ich weiß aber nicht mehr welches. Und wir sind die mit den zweitstrengsten Maßnahmen, Corona-Maßnahmen weltweit. Und ich finde, das spiegelt das sehr, sehr gut wider, dass wir die Sicherheit an allerhöchste Stelle stellen. Dass wir, wenn ich daran denke, das war ja schon vor der Pandemie so, ich erinnere mich, dass wir irgendwann im Kindergarten keinen selbstgebackenen Kuchen mehr mitbringen durften, weil da hätte ja irgendwas drin sein können, was irgendein Kind ähm, nicht verträgt. Und ja, ich kann das auf eine Art und Weise verstehen, weil natürlich niemand möchte, dass äh, ein Kind eine Allerg einen Allergieschock bekommt. Oder, ähm, dass da irgendwas drin ist, wo die, wo die Kinder von krank werden. Das ist schon alles klar. Aber die Frage ist irgendwann, wann, überwiegt dieses, diese, wann überwiegen diese Einschränkungen unser Leben so stark, dass wir nicht mehr leben können. Und dass wir vor lauter Regeln und vor lauter Sicherheit keinen Platz mehr haben für Leben und bringt uns das wirklich dahin in ein glückliches Leben und ist es nicht das, was wir uns alle wünschen eigentlich, ein glückliches, erfülltes, fröhliches, freud freudvolles Leben und das ist das, was mir gerade wirklich Sorge bereitet, dass wir einfach ja, in, in aus, auf, aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus mh, auch nicht mehr objektiv sein können. Da ist dieses Recht haben müssen. Dieses meine Wahrheit ist die einzig richtige und jeder, der was anderes sagt, gefährdet die Sicherheit und gefährdet mich. Und das ist alles aus diesen, dieser diesen Angst vor Kontrollverlust heraus. Und da wiederum sehe ich die Parallele zum, nach, zur Nachkriegszeit, zur Kriegszeit, wo unsere Eltern auch den absoluten Kontrollverlust erlebt haben und das, woll, das sozusagen weitergegeben haben, das darf nie wieder passieren. Ja, das ist tief integriert. Ich werde nie wieder die Kontrolle verlieren. Und ja, das funktioniert aber nicht. Wir werden niemals die Kontrolle haben, weil das Leben so nicht funktioniert. Das Leben funktioniert so nicht. Wir können versuchen, es zu kontrollieren. Es gibt da einen interess interessanten Spruch. Ähm, das Leben ist das, was passiert, während du eifrig Pläne machst. Und dann gibt es noch einen anderen, der geht so ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, ich, ich, machte, ich machte Pläne und Gott lachte. Oder so ähnlich. Ja, also es ist... Ähm, im Endeffekt sind wir nicht hier auf der Erde, um Kont Kontrolle auszuüben, um Kontrolle über uns und alles zu haben, weil dieses Leben ist endlich. Dieses Leben ist dazu da, meiner Ansicht nach. Das ist das, was ich im Moment, so weit wie ich es herausgefunden habe, meine mh, spirituelle Ausrichtung ist, das Leben ist eine Lernaufgabe. Wir sind hier als Seele inkarniert, um etwas zu lernen. Und wir können nur lernen, wenn wir etwas erleben. Und dazu gehören auch Dinge, die wehtun. Dinge, die in, im ersten Moment uns negativ erscheinen die anstrengend sind, die wir eigentlich nicht wollen. Ja, natürlich wäre es schön, wenn wir immer alle in Glück und Harmonie verbringen würden. Und das ist auch das, worauf ich hinarbeite. Ja, in, meinem, in, meiner, in meiner Energie versuche ich immer wieder sanft zu sein, liebevoll zu sein harmonisch mit mir umzugehen denn ich bin das einzige was ich tatsächlich kontrollieren kann ja ich bin und noch nicht mal kontrollieren kann sondern im sinne von die die gedanken mir angucken kann ich bin nicht meine gedanken ich bin nicht meine gedanken ich kann sie kontrollieren ich kann wenn ich merke, dass ich in der Dauerschleife von alles ist furchtbar und das Leben ist schrecklich und ähm, dann kann ich merken, oh, wer ist das, der da denkt? Wer ist das, der da sich verliert? Und dann kann ich das tatsächlich kontrollieren. Und ich kann kontrollieren, was ich nach außen hinausgebe. Will ich Hass und Wut und Überheblichkeit, Besserwisserei, will ich das nach außen geben? Oder will ich liebevoll sein? Will ich empathisch sein? Will ich versuchen, Perspektiven einzunehmen? Wenn ich also bei mir bleibe, so wie das Mahatma Gandhi gesagt hat, Sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünscht. Wenn ich meine Welt, meine kleine Welt, mein inneres Universum, wenn ich da liebevoll und friedlich und glücklich bin, wenn das jeder macht, dann haben wir Sicherheit. Ja, und das ist die Welt, die ich mir wünsche. Und das ist die Welt, auf die ich hinarbeite. Und das ist die Welt, in der dieser Ahnenschmerz mich nicht mehr antreibt. In der ich nicht alles dafür opfere, um die Sicherheit zu erhalten. Sondern indem ich sage, ich vertraue. Ich vertraue darauf, dass alles so richtig ist. Und das ist nicht immer nur positiv. Ja, nicht alles, was, was im Leben passiert ist erstmal auf den ersten Blick positiv. Aber ich glaube eben, wie gesagt, dass wir hier sind, um Lernaufgaben zu erfüllen, um zu lernen, und das können wir nur, wenn wir unsere Komfortzone hinterfragen. Wenn wir einfach akzeptieren, dass das Leben nicht zu kontrollieren ist. Und die Sicherheit eine Illusion ist. Ich wünsche uns allen ein wundervolles, 2022, mit Leichtigkeit, mit Lebendigkeit, mit Sanftmut, mit offenen Armen und offenen Herzen. So möchte ich leben. Das ist die Vision von der Welt, in der ich leben möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Astrid.